0: En la sección 38 de Doctrina y Convenios, el Señor prometió a la iglesia mediante el profeta José Smith que cuando estuvieran en Ohio revelaría su ley. Y así fue. Poco después de llegar a Kirtland, José recibió la revelación prometida que en los primeros manuscritos se titulaba Las Leyes de la Iglesia de Cristo. Estás escuchando el programa diario. presentado por el Canal de los Santos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La revelación de la que hablamos está en la sección 42 de Doctrina y Convenios, y fue recibida justo a tiempo porque cuando José llegó a Ohio, se enteró de que algunos santos de ahí, que eran sinceros en su fe al Señor, se habían integrado a un grupo que se hacía llamar La Familia, y que era una especie de sociedad comunal en la que todos compartían el hogar y la granja de un hombre llamado Isaac Morley y su esposa Lucy. Habían leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento que los miembros de la iglesia en la época de Jesús vivían en una sociedad de un corazón y un alma, y ninguno decía que era suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común y deseaban vivir de esa misma forma en un intento de emular el comportamiento de los verdaderos cristianos. Pero aquello no estaba dando mucho resultado, la situación era delicada. En las palabras del profeta, el peligro consistía en que los miembros creyeran que lo que pertenecía a un hermano pertenecía a todos los hermanos. Por ejemplo, un hermano pensó que si todo lo tenían en común, tenía el derecho de vender el reloj de otro de los hermanos, lo que enojó mucho a su dueño. El profeta se dio cuenta de que, a pesar de que desear compartir todo lo que tenían era un deseo noble, el Señor no había aprobado ese plan de vida. Pidió entonces al Señor que le dijera lo que deseaba que hicieran los miembros de la iglesia. La revelación afirma que el primer y gran mandamiento debe ser la motivación para observar todos los demás La obediencia a los mandamientos, como a la ley de consagración y mayordomía de la que se habla en la sección 42 Debía surgir en primer y más importante término, del amor que sentimos por el Señor No debe surgir de la conveniencia, sino del amor que sentimos por Dios Como seguramente ya sabes, consagrar significa hacer que algo sea sagrado en el caso de esta ley se refiere a las propiedades de los miembros de la iglesia que al hacer uso de sus posesiones para la obra del Señor estaban consagrándolos. Por ejemplo, al comprar tierras para construir la Nueva Jerusalén y coronarla con un templo, que era una admonición hecha por el Señor en esa revelación, la ley reveló que la consagración consistía en recibir en dar a partes iguales ya que el Señor prometió que cada santo fiel recibiría suficiente para él y su familia aquí y salvación en la vida venidera. La ley, como se le conoció a esa revelación entre los miembros de la iglesia en aquellos años, aclaraba que la consagración no implicaba la propiedad común de los bienes. Más bien requería que los miembros de la iglesia estuvieran dispuestos a reconocer que el Señor es el propietario de todo lo que hay sobre la tierra y que cada uno de los santos debe ser un industrioso administrador de sus propios bienes y en consecuencia responsable ante el verdadero propietario que es el Señor, quien les manda a ofrecer libremente sus excedentes a su almacén para aliviar la pobreza y edificación. Los conversos en Ohio fueron fieles a las revelaciones del Señor y abandonaron su régimen comunal. Edward Patridge, que había sido llamado como obispo de la iglesia mediante una revelación previa, velaba por que la ley de consagración se cumpliera de la mejor forma aunque la obediencia a esa ley no era obligatoria. A pesar de ello, hubo algunos miembros de la iglesia que no estuvieron conformes con el obispo Partridge y proponían otras formas de poner en marcha la práctica de la ley. Los primeros miembros de la iglesia vivieron la ley de consagración en esa forma solo por un corto tiempo. En la actualidad sigue vigente pero no se nos solicita que demos todo lo que tenemos a la iglesia. Los diezmos y las ofrendas de ayuno son una forma en la que consagramos los bienes para socorrer a los pobres, edificar templos y centros de reuniones y satisfacer otras necesidades de la iglesia. Se nos pide que demos de nuestro tiempo y nuestros talentos para cumplir una asignación o un llamamiento. Eso también es consagración. Cuando damos de nosotros, cuando consagramos algo, cuando lo consagramos al Señor... Sea de una forma u otra, ayudamos a edificar el reino de Dios sobre la tierra.